0: Kiedy słyszysz dziecko zdolne, jakie włączają Ci się skojarzenia? Co sobie wyobrażasz? Może na przykład widzisz ładnie uczesaną, uśmiechniętą dziewczynkę, która ma w szkole same piątki i szóstki i na tym porowane kredki w piórniku. Taka pierwsza ławka, wzorowe zachowanie, ulubienica naszej pani. lubi szkołę, nie marnuje czasu na głupoty. Inne dzieciaki mówią na nią „kujonka”. A może widzisz małego zdolniache, takie umęczone, niedosypiające dziecko z zamożnej rodziny z nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej w dużym mieście z kalendarzem wypchanym od rana do wieczora. Najpierw szkoła, potem dodatkowe zajęcia, lekcje programowania, angielski, matematyka mentalna, robotyka i pianino i tak dzień w dzień. A może na przykład wyobrażasz sobie takiego małego geniusza, który ma 5 lat, a do snu czyta sobie Homera, przy kolacji opowiada o wojnach peloponeskich, a poza tym na ogół siedzi z nosem w książce i generalnie łatwo zapomnieć, że mieszka w tym samym mieszkaniu. Cześć! Witam Cię serdecznie w drugim sezonie podcastu Dzieci Zdolne. W tym sezonie spotykamy się pod hasłem Rozumieć, aby wspierać. Ja nazywam się Julia Krzysztofia-Kszopa, Jestem matką. Rodzice bardzo uzdolnionych dzieciaków często spotykają się z krzywdzącymi stereotypami na ich temat. Trudno nam znaleźć merytoryczną wiedzę o tym, jak się o takie dzieci troszczyć i jak je wychowywać. I dlatego właśnie nagrywam ten podcast, aby rodzicom dać wsparcie i pokazać Wam, że nie jesteście w tym sami. Zapraszam! Bazując na swoich własnych obserwacjach, wiem, że najczęściej jesteśmy tak opętani tymi stereotypami i mitami, że nie dostrzegamy rzeczywistych symptomów, oznak czegoś nietypowego w rozwoju naszych dzieci. Czegoś, co mogłoby wskazywać na nieprzeciętne uzdolnienia. Często bywa też tak, że dostrzegamy, że coś jest na rzeczy, ale zupełnie nie potrafimy albo wręcz boimy się to nazwać. Ja chcę Was oswoić z wybitnie zdolnymi dziećmi, bo wbrew obiegowym przekonaniom, Wybitnie uzdolnione dzieci naprawdę istnieją i jest ich dużo więcej niż nam się wydaje. Najczęściej jednak ich niezwykłość nie jest w ogóle rozpoznawana. A dlaczego? Bo mamy, jako dorośli, fałszywe przekonania na ich temat. Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela, to są to rodzice i nauczyciele zdolnych dzieci. To jest cytat. Tymi słowami zaczynają autorzy poradnika Zdolne Dziecko Pierwsza Pomoc. Link do niego znajdziecie na stronie tego odcinka na www.dziecizdolne.pl. I ja dzisiaj też zacznę od tej nuty, bo prawda jest taka, że zanim my odkryjemy, zauważymy, że nasze dzieci mają jakoś niezwykle rozwinięte zdolności poznawcze, intelektualne, to my na ogół najpierw zauważamy te cechy, które nie spełniają oczekiwań dorosłych wobec tego, jak powinno zachowywać się dziecko. Opowiem Ci na przykładzie mojego syna, ale także na swoim, bo wiele z tych zachowań sama wykazywałam jako dziecko. Tak, gdy mój syn był w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ludzie wokół niego, czyli nauczyciele, znajomi, bliższa i dalsza rodzina, punktowali przede wszystkim to, że nie przepadał za towarzystwem innych dzieci. Że nie chce brać udziału w zabawach typowych dla wieku. Że chce się bawić w swoje zabawy. Że wobec innych dzieci stosuje taką zasadę my way or the highway, czyli albo bawimy się po mojemu, albo po prostu bawię się sam. Punktowano, że przerywa wypowiedzi innych, że odzywa się nieproszony, że zadaje bardzo dużo pytań. W opinii większości dorosłych to było wręcz zbyt dużo pytań że odpowiada na każde zadane pytanie, przez co nie zostawia innym, mniej śmiałym dzieciom przestrzeni na wypowiedź. Że intensywnie opowiada o rzeczach, które dla innych osób są nieinteresujące, że zamęcza opowiadaniem o swoich wymyślonych światach, wymyślonych językach, że nie respektuje tego, że jego rozmówcy nie chcą go, go słuchać że dominuje interakcje towarzyskie na przykład swoimi wypowiedziami, że uporczywie domaga się uwagi dorosłych, nawołując, przeszkadzając w innych czynnościach, że głośno niecierpliwi się, gdy ludzie wokół niego robią coś dużo wolniej lub mniej udolnie niż on, że poprawia innym błędy w wymowie, w doborze słownictwa, że wytyka innym braki wiedzy, prowokuje na przykład niegrzecznymi odzywkami. Na przykład, gdy miał 4 lata, często starał się zwrócić na siebie uwagę, mówiąc, pytając, czy zrobić ci kupę na głowę? No i tutaj chodziło właśnie o takie prowokowanie. Co jeszcze punktowano? No, mianowicie to, że bardzo, bardzo intensywnie przeżywał swoje emocje i u wielu dorosłych wzbudzało to wręcz lęk. Na przykład dziadkowie nie mogli zrozumieć, jak dziecko kilkuletnie może tak głośno i tak intensywnie na przykład odmawiać zjedzenia posiłku. Bardzo wyraźnie stawiał swoje granice, na przykład stanowczo, ale tak bardzo stanowczo odmawiał wykonania jakiejś niekoniecznej czynności, na którą nie miał w danym momencie ochoty, na przykład pójścia na spacer czy zjedzenia czegoś, że w ogóle odmawiał wykonywania czynności, które uważał za nudne, a do tego głośno komentował, że ktoś lub coś go nudziło. Zwracano też uwagę, że kompulsywnie nucił i chrząkał. Muszę przyznać, że mnie samą to również niezmiernie irytowało i irytuje. Że wydaje z siebie bardzo dużo dźwięków. Nieustannie eksperymentuje ze swoim aparatem wokalnym, przez co nie ma w jego towarzystwie ciszy. I to tyle z tego, co pamiętam, co sama słyszałam jako matka 3, 4, 5-letniego chłopca. No i co? Niegrzeczne po prostu, prawda? Wiadomo, my rodzice... Dostajemy od innych bardzo dużo tak zwanych dobrych rad, opinii i sugestii, które często może płyną z dobrej woli drugiej strony, ale potrafią być bardzo mało delikatne, a wręcz raniące. I teraz widzicie, jak słyszycie takie opinie na temat swojego dziecka, no to umówmy się, nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi wam do głowy, że takie dziecko jest po prostu wybitnie uzdolnione. No nie no, z tego wszystkiego by wynikało, że no raczej jest po prostu krnąbrne i bezczelne i że w tym procesie wychowawczym coś tam po prostu nie pykło. Oczywiście to nie jest tak, że wokół mnie nie było ludzi, którzy zwróciliby uwagę na mocne strony mojego syna. Na przykład pediatra, która badała syna w wieku mniej więcej półtora roku, zwróciła mi uwagę na to, że wcześniej, jak na swój wiek, układa klocki w pociągi, że większość dzieci w tym wieku nie układa jeszcze rzeczy w ciągi jeden za drugim. Że to przychodzi najczęściej około drugiego, trzeciego roku życia. I pamiętam, że gdy opowiedziałam o tym mojemu mężowi, to się po prostu roześmiał, powiedział, że to jest sposób, w jaki ta pediatra przyjmująca w prywatnym gabinecie chce sobie po prostu zaskarbić moją sympatię. Potem pamiętam też, że panie z przedszkola zwracały mi na niektóre rzeczy uwagę, na przykład, że syn stara się rysować przedmioty w perspektywie, choć nie jest to typowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. No i wiecie, czasami jak mieliśmy też na przykład z synkiem jakąś rozmowę w miejscu publicznym, w pociągu czy w tramwaju, no to też się zdarzało słyszeć mi od obcych ludzi, że takie ochy i achy, że ohoho, jakiś to yy, mądry chłopczyk. W każdym razie, no ja sama zauważałam, że mam bystre dziecko, bo widziałam na przykład, że zna alfabet i składa literki w razy w wieku kilku lat. Widziałam jak napisał list do świętego Mikołaja takimi uroczymi kulfonami, gdy miał cztery latka. Dostawałam przecież też laurki w formie rebusów, widziałam jakie wybiera kanały na YouTube jako maluch, na przykład SciShow Kids, a jak ich nie wybiera. No i też zauważyłam, że gdy, gdy pokazaliśmy mu Scratch, to jest taki język programowania, interfejs do programowania dla dzieci, a my oboje z mężem działamy w branży nowych technologii, to widziałam też jak w mig syn w wieku kilku lat chwycił o co chodzi. Wszystko to widziałam, tylko że główny problem polegał na tym, że ani ja, ani mój mąż nie widzieliśmy w tym absolutnie nic specjalnego czy niezwykłego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego panuje powszechne przekonanie, taka mainstreamowa filozofia, że wszystkie dzieci są zdolne. Jest to tak powszechne przekonanie, że wręcz politycznie niepoprawnym jest się z tym nie zgodzić. Niezwykle trudno jest mówić o tym, że dzieci, ludzie w ogóle, rozwijają się w różnym tempie. Że jedni wcześniej, a inni później osiągają jakieś etapy rozwoju osobistego. Jedni potrzebują na pewne zadania mniej, a inni więcej czasu. Mam nawet taką książkę pod tytułem Wszystkie dzieci są zdolne. Link znajdziecie na stronie odcinka na www.dziecizdolne.pl. Jej tytuł, czyli Wszystkie dzieci są zdolne, jest bardzo mocną tezą, ale kiedy zaczniemy ją czytać, to już we wstępie dowiadujemy się, że autorowi chodzi o to, że każde dziecko jest zdolne na swój sposób. No i z tym oczywiście trudno się nie zgodzić. Ale jednak, kiedy mówisz, że twoje dziecko jest uzdolnione, taką tezą, że przecież każde dziecko jest uzdolnione, łatwo jest zamknąć jakąkolwiek dalszą rozmowę o potrzebach tego dziecka. Po drugie, my nie widzieliśmy w tym nic specjalnego, dlatego, że sami mieliśmy bardzo podobne doświadczenia jako dzieci. W latach 90. moja mama chciała mnie posłać wcześniej do szkoły. To był jakiś 1990-91 rok i pamiętam, że moja mama zaprowadziła mnie wtedy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której rozwiązywałam jakieś testy, różne zadania. Podejrzewam, że to pewnie było badanie gotowości szkolnej. Ja nie poznałam wyników tego badania. Zresztą też pewnie nie wiedziałabym wtedy nawet, jak je zrozumieć. Ale idąc do pierwszej klasy jako sześciolatka, miałam absolutnie totalne poczucie nieadekwatności i odstawania. I na poziomie rozwoju fizycznego, bo byłam bardzo mała, chuda i wolno biegałam. I też na poziomie rozwoju intelektualnego, bo po prostu dobrze znałam już wszystko to, Czego w tej pierwszej klasie dopiero uczyli. I w tej pierwszej klasie przeżyłem ogromny zawód. Tą różnicą między tym, czym ta szkoła miała być, jak ją sobie wyobrażałam, no wiecie, nauka, a tym, czym była, czyli nudzeniem się i czekaniem aż 30 innych dzieci z trudem odczyta zdanie la Makota. Ogromnie się nudziłam na tych lekcjach. Starałam się jakoś to sobie skompensować czytaniem książek, które przynosiłam z domu. A w u po prostu nienawidziłam, bo byłam w tym niesłychanie słaba, powolna i nie spełniałam wymagań tam dotyczących czasu, biegu czy odległości skoku przewidzianych dla wieku 7 lat. Innych dzieci generalnie się bałam, bo wydawały mi się krzykliwe, hałaśliwe i niewerbalne i przez to wydawały mi się nieprzewidywalne. I wtedy też, tak jak mój syn, wybierałam samodzielne zabawy, bo trudno mi po prostu było znaleźć partnerów do takich zajęć i zabaw, które mi się podobały. Więc gdy już jako matka zaczęłam obserwować podobne zjawiska u swojego dziecka, to pomyślałam, że no cóż, po prostu ono tak już ma, ja miałam podobnie. Ale nie przyszło mi wtedy zupełnie do głowy, że to doświadczenie świata, które jest udziałem mojego dziecka, ma swoją nazwę w pedagogice i w psychologii. Po angielsku to jest giftedness a po polsku wysokie uzdolnienie. I że jest to zjawisko badane w psychologii, w naukach społecznych, w neuronauce. Jeśli chcecie wejść głębiej w świat badań naukowych nad wysokimi uzdolnieniami i czujecie się biegle w angielskim, to jako punkt wyjścia polecam Wam taką książkę Giftedness 101 profesora Lindy Silverman. Link i tytuł znajdziecie w opisie tego odcinka na stronie www.dziecizdolne.pl. Ja po lekturze właśnie tej książki uzmysłowiłam sobie, że wysokie uzdolnienia u dziecka będą robić w przyszłości rozmaite trudności, z którym dziecku, nawet bardzo bystremu, trudno będzie sobie samodzielnie poradzić. U nas najpierw były takie drobne zderzenia z rzeczywistością, jak na przykład wtedy, gdy w szkole nie pozwolono mu uczestniczyć w zajęciach z programowania z grupą zaawansowaną, bo wiekowo powinien iść do początkującej. Siedmiu czy nawet ośmioletnie dziecko samo, bez wsparcia rodzica, nie jest w stanie wbić się na zajęcia, na których uważają je za zbyt małe bo wiecie, kiedy w różnych miejscach publicznych proponuje mu się kolorowanki dla zabicia czasu, podczas gdy jego preferowaną formą zabijania czasu jest aplikacja Duolingo. No to jest taka aplikacja do nauki języków. Dla mnie jednak taki moment otrzeźwienia to był wtedy, gdy pewnego wieczoru, to chyba była pierwsza klasa podstawówki, przed snem, mój syn powiedział mi, że on tak naprawdę nienawidzi siebie za to, że go interesują dinozaury, bo przez to nie ma żadnych przyjaciół. I zapytał mnie wtedy z taką totalną desperacją, z takimi, wiecie, szklistymi oczami. Mamo, czy są jakieś książki o tym, jak zdobywać przyjaciół? I wtedy jakoś, to było po pierwszej klasie właśnie, moja dobra znajoma, nauczycielka z Wrocławia, Aniu, ukłon dla ciebie, jeśli słuchasz, powiedziała mi z taką rozbrajającą szczerością. Weźcie go po prostu, zdiagnozujcie w poradni. U nas w szkole też jest taki chłopiec, ma indywidualny program nauczania, przychodzi do niego pan z uniwersytetu uczyć go matematyki. No i poszliśmy. I o tym, co było dalej, właściwie będzie cały ten sezon podcastu. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę się z Wami podzielić tym wszystkim, co wiem o tym, jak rozpoznać, czy dziecko ma takie wybitne zdolności i że doświadcza inaczej świata. Jak wpiszecie sobie w internecie, jak rozpoznać dziecko zdolne, to znajdziecie sporo stron, które podają różne cechy, symptomy, objawy wybitnych zdolności. Zresztą zaraz Wam przytoczę listę, którą uważam za najzgrabniejszą. To będzie cytat z książki Inteligencja, geneza, struktura, funkcje profesora Edwarda Nęcki. Ale najpierw podzielę się z Wami moją osobistą cechą numer jeden, która charakteryzuje dzieci wybitnie uzdolnione. Te dzieci po prostu bardzo lubią się uczyć. I tu nie chodzi o to, że one lubią szkołę. Chodzi o to, że im po prostu uczenie się nowych rzeczy, których jeszcze nie umieją, których jeszcze nie znają, po prostu sprawia ogromną przyjemność. Lubią robienie czegoś po raz pierwszy, lubią eksperymentowanie, lubią sprawdzanie. Nauka sprawia im taką przyjemność, jak innym może sprawiać przyjemność na przykład jedzenie albo robienie zakupów. I teraz uwaga: kiedy mówię o uczeniu się, to nie mam na myśli tylko uczenia się w sensie akademickim, w sensie, tam wiecie, uczenia się pisać, czytać, czy uczenia się ułamków. Tutaj chodzi również o uczenie się na przykład jakiegoś sposobu poruszania się, no weźmy sztuczki na deskorolce albo taniec. Uczenie się obcowania z przyrodą, ze zwierzątami, uczenie się gry na instrumencie, tworzenia muzyki, uczenie się jakiejś ekspresji artystycznej. Istnieją rozmaite płaszczyzny, na których można się czegoś uczyć. I właśnie te dzieciaki, u których zauważacie, że one dostają po prostu takiego kopa dopaminowego od uczenia się, to są te dzieci ponadprzeciętnie uzdolnione. Przejdźmy teraz do bardziej systematycznej listy oznak wybitnych zdolności, którą skomponował profesor Edward Nenska. To jest lista, która pochodzi z książki pod tytułem Inteligencja, geneza, struktura, funkcje. I link do tego tytułu również znajdziecie na stronie odcinka na www.dziecizdolne.pl. Profesor Nenska przedstawia listę 10 oznak świadczących o tym, że dziecko jest wybitnie uzdolnione. Otóż po pierwsze, ciekawość poznawcza. Dzieci wybitnie zdolne są szczególnie dociek i interesują się żywo sprawami ogólnymi, ale i konkretnymi. Po drugie, spostrzegawczość. Zdolne dziecko zauważa najdrobniejsze szczegóły, dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy obiektami i ideami. Po trzecie, zainteresowanie. Uczeń zdolny czy dziecko zdolne ma szerokie i w wybranych dziedzinach bardzo pogłębione zainteresowania. I dotyczą one także poważnych i dorosłych problemów. Po czwarte, słownictwo. Wybitnie zdolne dziecko błyskawicznie uczy się nowych słów i zwykle też bezbłędnie je rozumie. Dobrze różnicuje znaczenie pojęć. Po piąte, zamiłowanie do czytania. Połykanie lektur. Dziecko zdolne bardzo dużo i szybko czyta, wykazuje prawdziwe zamiłowanie do czytania i ma ulubione dziedziny oraz lektury. Potrafi co więcej umiejętnie zreferować przeczytane treści. Po szóste, wyobraźnia twórcza. Dziecko wybitnie zdolne ma łatwość w tworzeniu wyobrażeń i odtwarzaniu obrazów znanych. Jego wyobrażenia są dokładne i oryginalne. Potrafi generować obrazy rzeczy nieistniejących, zaskakujące i sensowne. Po siódme, koncentracja i wytrwałość. Dziecko zdolne łatwo się koncentruje i to na dłuższy czas. Jest odporne na zmęczenie. Tutaj ja dodam od siebie, ta koncentracja i wytrwałość u dzieci zdolnych oczywiście dotyczy tych rzeczy, które dla tych dzieci są ciekawe. Nie oczekujcie tego, że dziecko uzdolnione będzie potrafiło skoncentrować się na dłuższy czas i być odporne na zmęczenie w przypadku czynności, którą uważa za potwornie nudną. Po ósme, samokrytycyzm. Zdolne dziecko stawia sobie bardzo wysokie wymagania, jest samokrytyczne i ciągle niezadowolone z własnych osiągnięć. Ja dodam do siebie, że ten samokrytycyzm też często objawia się takim perfekcjonizmem i przekonaniem, że żeby coś stworzyć, to to musi być perfekcyjne. Po dziewiąte, dojrzałość. Dzieci wybitnie zdolne często dorównują dorosłym poziomem prowadzonej rozmowy. Ich sądy, wypowiedzi są dojrzałe i uzasadnione. Ich osiągnięcia twórcze niejednokrotnie dorównują albo nawet przewyższają osiągnięcia dorosłych. Po dziesiąte, Wreszcie żwawość intelektualna. Dziecko zdolne łatwo popada w stan ekscytacji nowym problemem, czerpie przyjemność intelektualną z jego rozwiązywania i obsa jest mu zupełnie apatia czy znudzenie w sferze poznawczej. Profesor Nęcka podkreśla, że to są typowe oznaki wybitności, ale że nie są to kryteria definicyjne. I przestrzega też przed traktowaniem wyników w testach inteligencji jako jedynych wskaźników wybitności dziecka. Mówi też, co najważniejsze, że nie wszystkie te oznaki muszą występować razem, a na pewno nie na wszystkich etapach rozwoju młodego człowieka. Kiedy pytałam innych rodziców uzdolnionych dzieci o to, jakie oznaki oni dostrzegali najwcześniej, to padały na przykład takie historie. Jedna mama opowiadała mi, że jej córka zaczęła mówić pełnymi zdaniami w wieku dziewięciu miesięcy i już wtedy komunikowała swoje potrzeby fizjologiczne. A gdy poszła do żłobka, była jedynym dzieckiem prowadzącym całe rozmowy w normalnym, niemalże no, dorosłym języku. Inna mama opowiadała o swoim synu, który w okolicy gdzieś mniej więcej pierwszych urodzin zaczął fascynować się cyframi, literami i symbolami w ogóle. A kiedy poszedł w wieku trzech czy czterech lat do przedszkola, to potrafił napisać znaki alfabetu łacińskiego, gruzińskiego i cyrylicy. I był jedynym dzieckiem w całej grupie, które umiało wtedy prawidłowo posługiwać się długopisem i ołówkiem. Inna mama opowiadała mi o swojej córce, o tym, że w wieku trzech lat ta córeczka chciała, aby na dobranoc opowiadać jej wyłącznie zagadki matematyczne. Na przykład o krasnoludkach, z których każdy ma ileś tam jagólek i ile mają w sumie. Jeszcze inny radzic opowiadał o synu, który w wieku czterech lat nie mógł się oderwać od podręcznika do geodezji, który znalazł u dziadka. I widzicie, to są takie historie, które opowiadają rodzice, ale jak jeszcze wrócimy raz do tej listy profesora Nęcki, kiedy przyjrzycie się jej dokładniej, to zauważycie, że aby spostrzec te wybitne uzdolnienia, to my też musimy dać dziecku warunki, żeby mu się te oznaki po prostu ujawniły. I o ile w jednych domach, w jednych rodzinach jest to szczęście, że się dużo rozmawia o świecie w ogóle, że się dużo czyta, że są książki, instrumenty muzyczne, jakieś artefakty naukowe, to jednak nie we wszystkich domach jest komu z dzieckiem porozmawiać i zauważyć, że tam w środku jest ciekawość poznawcza, że jest głębokie zainteresowanie trudnymi, dorosłymi tematami. A czasami jest komu, tylko brakuje czasu, bo wszyscy są zabiegani w ferworze pracy i rozmaitych obowiązków. Być może zastanawiacie się teraz, no dobra, ale po co właściwie rozpoznawać te nieprzeciętne zdolności poznawcze? Czy to nie jest tak? Jak jest takie zdolne, to przecież sobie poradzi, bo to nie wszystko jedno? I o tym właśnie będzie kolejny odcinek, w którym będę chciała rozprawić się z rozmaitymi mitami i stereotypami, w które wierzymy jako dorośli w Polsce w 2023 roku. Opowiem w nim też o tym, co my ryzykujemy, jeżeli my tych wybitnych uzdolnień u naszych dzieci nie rozpoznajemy. A tymczasem mam nadzieję, że udało mi się tą historią pokazać Wam, że naprawdę istnieją dzieci o ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych, ponadprzeciętnie bystre, ponadprzeciętnie inteligentne i zachęcić Was do subskrypcji podcastu Dzieci Zdolne Rozumieć, aby wspierać. Wszystkie linki i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie tego odcinka na www.dziecizdolne.pl A ja teraz zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu. Jeśli słuchacie, to koniecznie zafollowujcie podcast, dodajcie go do ulubionych, zostawcie jakieś gwiazdki. A jeśli oglądacie na przykład na YouTubie, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie kciuka w górę, a najlepiej dodajcie komentarz. Mnie najbardziej motywują do regularnej pracy nad tym projektem Wasze komentarze. Nawet takie zupełnie minimalne, no wiecie, jak emoji, bo wtedy po prostu wiem, że jesteście, że słuchacie i nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele to dla mnie znaczy. Na koniec zostawiam Was z pytaniem, bo jestem bardzo ciekawa, jakie Wy sami macie lub mieliście przekonania na temat zdolnych dzieci. Napiszcie mi, jakie postaci z książek lub filmów lub Waszego własnego życia kojarzą Wam się ze zdolnym dzieckiem. Napiszcie w komentarzu i do usłyszenia za dwa tygodnie.